0: 欢迎大家收听《危机边界》危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们会提供顾问式的服务。开始之前，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我们会在主题分享之前呢带这一段，让新的听众们知道我们做 podcast 的流程。我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再来，每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后，会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后呢，再交我后置。这是每一集制作的过程。还希望各位啊，在推荐维基百科之余啊，也可以顺带跟庆末还有我们说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。在录音的当下呢，疫情呢仍持续的在延烧，大家在讨论的不外是。不外乎是疫苗啊、感染统计数字啊、抗疫政策等。那随着感染人数的持续升高，越来越多的恐惧、批评、争论都发生了。但我想问大家的是，这有没有办法解决我们目前的问题呢？我之所以会这么提醒，是希望各位要学会找出方法去应对目前的这个状况。哪怕是常年处理问题的我们，也没有碰过现在的这个局面。所以我们可以做，的，就是尽可能分享每一个我们处理过的个案，回答每一个来提问的问题。希望我们可以找到适合自己的方法，甚至是适合各位所处环境的方法，来面对眼前的危机。不要只是会说“台湾加油，同道一命”，我们要学会说自己加油，自己救自己一命才是哦。话不多说，我们来分享今天的个案哦。我常说，最能看见人性的真假，都会是在发生困顿的时候。今天我们要来讲讲 Celia 的案子。这个啊是发生在他呃七年前的个案，七年前的他，他还是一个房仲菜鸟销售业务员哦。开始之前啊，来问问各位听众一个问题哦：如果买卖房屋的契约都签了，贷款也申请过了，但突然买房客户的公司发生经营上的问题，而导致款项有状况的话，请问身为销售人员的你该怎么办呢？我先说说 Celia， 不是呃个别来找我咨询的。一开始其实是我的一位客户把位于市中心的一间办公室委托给他出租。客户其实有过很多次的不动产买卖及租赁的经验，不过也许应该是吃过亏，所以呢他们都只用年轻的新人，因为这也是客户要我过滤房重业务员的一个标准。而 Celia 那个时候呢才到职两个月，很多东西都不熟悉，但还好态度很认真，所以没没多久啊办公室就租出去了。客户底下其实有不少的产业，因此接下来两年都是让 Celia 来处理买卖及租赁的相关业务。但我其实看得出来，客户是在打什么主意哦。各位要知道，一个刚入行的新人不是什么有什么机会可以遇上像客户这种大客户。两年内 ，Celia 至少经手了客户五间商办、六间个人的房产。台北市中心的房子，各位可以去试算一下，价格是多少？所以啊，这两年 c d i 也真的赚了不少钱。但赚了钱呢，并没有让他忘了自己是谁。他人是每天最早到店头的人，人是每天最晚下班的那个人。他人是一样的客气，人是一样的敬业。刚刚我不是说我知道客户在打什么主意吗？其实客户就是想要挖角他。也许各位会觉得，大公司真人不就是人力银行或是猎人头吗？也许再专业一点，就是找人口耳相传。但公司的经营者其实会喜欢随时观察及留意，因为很多人性的面相，其实，在履历上是看不出来的。因此，在 Celia 入行的第三年，客户就约他出来吃饭，然后呢，提出了要挖角他做公司业务部门的培训主管，年薪、奖金、工作时间都优于他现在的工作。客户自信满满的觉得，嗯 ，Celia 会答应，但没有想到，他拒绝了。那天晚上我接到客户的电话，其实有点讶异了。照理来说，这个机会应该是不错才对啊，怎么会连考虑都没有考虑就拒绝了呢？客户并没有放弃，只是他已经出面过一次了。如果再出面的话，恐怕就会造成 Celia 的压力啊。人与人之间的关系最怕这种无法化解的尴尬。我听到呢，就知道这是客户要我出手去处理这件事哦。挖角这也是我们的工作之一。反正呢，只要是不违法的事情都可以被委托，这就,就是我们这一行的工作特性。但是我总不能上门，然后就直接去挖人啊。因此，正好有一个朋友的房子要出租，我面前朋友做个顺水人情给我，让斯 i a 承接这个个案。那既然呢、啊、是带着生意上门，那接下来的处理才会有点底气才是哦。就跟朋友谈妥后呢，就跟斯 i a 约好去他的店头签委托、哦。到店的时候，正好看见斯 i a 在跟店长讲话。不过一进门，我就发觉这个氛围不太好。斯利亚像是在跟店长争论些什么。但一进门的时候呢，这个对话就结束了。可是我看得出来，两个人的表情都有点僵硬，动作有些不自然。当然，我们也没有多说些什么。那完成了书面的委托程序之后呢，正好也是中午，送走朋友后呢，我便约斯利亚一起吃午餐。我们在处理问题的很多时候都要讲求时机。这里跟各位分享一个小秘诀，那就是我们特别喜欢挑午餐前或是晚餐前的一个小时，因为吃饭是每天的行程，再加上午餐时间只有一个小时。晚餐时间就是下班时间，这是有可能让对方啊迫于时间的压力来配合我方，好进行协商，或是让案件有快一点的进展结果出来。另外呢，就是这种，如果你想要跟对方有进一步的沟通和互动，提出午餐或晚餐的邀约，通常都可以成型。那时间点的选择对于处理事情的结果影响是很大的哦，各位不妨要学起来，这都会起一定的作用哦。当然，吃饭就闲聊咯。聊着聊着，思雅的电话就来了。只见她接起电话就开始讲了十几分钟。基于礼貌，我就等着她把电话讲完，然后再一起用餐。但看着她越讲越激动，甚至到最后红了眼眶，我知道递出纸巾给她擦眼泪。旁边人不知道，还以为是我这个老大哥欺负这个小妹妹哦。那面对这种人家异样眼光，我只能无奈的笑笑而已、哦。讲完后呢，我请服务员帮思雅倒了一杯温水。其实啊，喝水是避开尴尬的良好工具。以后有机会，我再跟大家分享这个做法怎么做。只见他喝完了，就跟我说，他最近有个案子有状况，一对夫妻啊攒足了投机款，然后在他将近的半年带看之下，买了一间房。那跟银行的贷款其实也顺利的核准下来喽、哦。但他没有想到，前阵子南方的公司营运出了大状况，南方就突然的没有工作了。各位要知道， 2 0 0 0万的贷款分20年，每个月的本金利息可不是小数目哦。这没了工作，缴不出贷款，最后房子就会沦为法拍哦。于是客户啊打给 Celia 说明这个状况，他们想要请 Celia 帮忙，但从头到尾他没有说处理的具体内容会是什么。听到这里，我就知道刚才在店里啊，他跟店长在争执什么了。这个客户啊， c e l i a 带看了半年，所以算是熟识，他也知道客户是实话实说，因此。他也在替他们想办法，看有无机会解决这个问题。在没有解决这个问题之前啊，他并没有意愿离开现在的公司，这才是他、呃、拒绝客户挖角的主要原因。不知道各位听到这里会不会觉得 C D R 的行为真的是有情有义啊？我的客户真的是没有看错人哦。其实这几年我们的互动也算频繁，因为客户都会让我跟 C D R 一同处理他不动产的相关事务。他也知道我是做什么的，所以他突然就问我说。我该怎么处理眼前的这个问题哦？我笑着跟他说啊，找我咨询是要付费的哦，所以他是想要聊聊，得到一个大概的说法，还是他想要成为我的客户，得到我的详细说明？看了看手表，我说待会还有个会要开，所以我请他先思考一下，明天中午再打电话给我。结了账，我便先行离开。其实我并没有会要开。那为什么我会拒绝现场回答问 题， 而且要编这个理由 呢？ 其实这也是跟人性有关哦。因为在没有完全了解事实真相之 前， 你出手给予建 议， 这极有可能会没有办法解决既有的问 题， 更有可能会产生别的损害。我的首要任务是搞清楚 Celia 为什么拒绝客户的提议。我的任务从来都不是因为要拉近与 Celia 的距 离， 然后帮他解决这个问 题， 并以此来达到说服他到客户公司工作。最后还是那句老话。他对这个个案的情谊非常令人感佩，但这是否要先让客户知情，并且讨论再决定如何处理会比较好呢？这个答案，我想是必然肯定的。要知道，在商场上有情有义是一个很好的特质，但这同时也是一个风险啊！所以在没有完全确认问题的本质前，我是断不可能给他任何的建议。出来后呢，我打通电话给客户，告诉他现在的状况。客户还是希望我可以侧面理解案子的内容，并且给予他一定程度的解决方案。因为客户也希望知道，在得到我建议之后 ，Celia 会怎么做。这也会显示出他的某些能力吧。我想哦，只能说这些老怪物们观察人的功力啊，真的是非常到位，一定是在状况之中看清选择。所以前面才会建议各位，在面对疫情的状况，要学会冷静沉着。机会永远都有啦，乱世更会特别的多的。当天晚上我就接到 Celia 电话，他表示要找我付费咨询，我们约好隔天的早上十点在一间咖啡店。他跟我讲的内容其实就跟昨天讲的是一样的。他告诉我他想要协助客户解决这个问题，所以请我给他建议。以下是我给他的几点分析哦。第一点分析，你的客户是客户，那其他人怎么办？啊？我请 Celia 打开手机的录音功能，然后呢，再放一叠卫生纸给他。我请他告诉我，在房屋买卖的世界里面，他及电头公司的佣金是怎么来的？其实，你有经验的听众你就知道我在说什么。因为佣金是从买卖双方来的，所以 Celia 如果只想要替自己的买方客户争取权益或是拖延程序的话，这势必会对卖方产生损害，而这个也会对自身的电头卖方经纪人及公司产生影响。更重要的是，他自身的民生发展也都有可能被贴上标签哦。一个处理问题会忘却自己自身安危的人，一个在处理问题会把公司利益放在后面的人，这个传出去，请问会有公司敢用他吗？我看着 c e l 问他：“只有你的客户是人啊？”结果其他的人都不是人，这是你踏入这个行业三年所学的心得吗？第二点分析哦，客户要的是什么？你到底清不清楚啊？再来是客户的球员是正常，但我看完所有客户跟他的对话记录及 email 之后，我看不出来客户要的是什么。我可以理解这公司出的状况，结果对于经济产生影响的恐惧与混乱。但身为客户的房产顾问，他应该要做的是协助客户找出方向才是啊。结果只是看了客户的求助信，然后就贸然的跟店长争论说要替客户争取相关的权益，这也难怪上面人会反对啊，因为不会有人。会想要得罪客，想要做对，呃，对不起，因为不会有人想要做得罪客户的事吧，特别是这种违约的案件。所以我再问斯莉亚，他清楚客户要的是什么吗？只见他头低低的，我看啊，他连他自己都不清楚，不清楚客户要的是什么。第三点分析，印桥扛的是贷款哦，跟违约金比如何呢？再来就是。就算是他今天用尽的方法，意思啊是将交屋的程序延后，让买方攒足资金，或是放弃自己的佣收，甚至让卖方再行降价。这个选项其实近几乎是不可能。不过、啊，这是他当初的想法之一哦。好，就算是让买方买到了这栋房子，请问两千万要背二十年这档事，除非是 Celia 自愿帮客户偿还贷款，否则客户将会在接下来的二十年面对这个欠债还钱的问题。所以，我调出合约，看了违约金的部分。我直接把两个数字给 C 蒂亚看，一边是两千万，一边是几十万，你再笨的人都知道这数字哪个大吧？因此，他要做的是要向客户做分析，而不是替客户盲目的争取那看不见甚至是不清楚的权益啊。第四点分析，感情用事是情义，理性分析是能力哦。我们为什么收费会这么贵？答案就是我们给的不只是方案，我们伴随的是现场的执行。当然，建议跟执行是两个不同的价码。我当下问 C 蒂亚。你要不要现场处理这个个案啊？他说他想要，那我就把纸笔拿出来，开始画架构，让他填上处理的顺序及说辞，并且要他立马联络客户，在我的前面把方案提出来，并做分析。我相信呢、啊，经过这一次的现场处理，他会把相关的概念及方法记在心中。十分钟后，他完成方案，并且跟我做了二十分钟的杀推及演练后，就打给客户。替客户分析及沟通完的结果，就是客户其实想要的是赔少一点，甚至是不想赔违约金。但呢，他又不想伤及 Celia 的权益，再加上状况很突然，所以他也不知道怎么开口。这才让问题产生了其他的变化，也才会让 Celia 与公司的立场有所冲突哦。所以解决的方案就是什么 ？Celia 会依合约办事，但也会同时跟卖方的经纪人及卖方做出实际的状况的呈报。那附上。买房公司啊出状况的新闻，因为公司很大，所以有新闻哦。我告诉 C 里啊，能否决定违约金多少，其实在于卖方，因为只要卖方接受，那公司也不会有这么大的压力跟意见。当然不可能全免，但只要卖方同意，那公司端就不会受到太多的压力，这才是解决问题的正确路径啊。这个案子在五天内得以解决。卖方呢可以理解买方的困境，所以违约金呢的比例下降了一个很大的幅度。买方总算是没有受到太大的损失，而佣金的部分 Celia 一毛都没有拿，把相关的费用都给了电投机公司哦。那这个案子算是圆满的、顺利的解决哦。至于他是否有到客户公司，后来啊，我是请他自己跟客户约时间，并且把发生的过程啊跟客户做晨报，因为这不是我可以说的，只是提醒 Celia 这个机会的确难得，但重点是他。该把这个过程勇敢地向客户说明，这样子对他来说是一种成长及学习，对我的客户来说也是一种重新理解他及评估是否聘任他的机会。所以各位猜猜他有没有去过客户公司？哎，几年时间过去了，他在客户的公司算是稳定的成长，现在已经算是个老练的部门主管了，多了些人情世故，但也具备了理性分析的能力。最重要的是，他懂了什么叫优先顺序，他知道什么叫做不必要的感情用事。我们都难免会遇上问题，而且加上关系的影响，会让我们分不清楚事实与状况。所以，在记得面对类似的问题时，真的要问问自己以下的几个问题、啊、第一个问题，对方要的会是什么？第二个问题，我能给的又是什么？第三个问题，是否影响其他人？第四个问题，你是要先学会分析，才能够真的解决问题。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站危机边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外，也欢迎各位今晚十点加入 Clubhouse 深夜危机现场的现场提问与讨论哦。我们下周再见，拜拜。